0: 东周那些人那些事儿，公孙枝就知道，如果让晋惠公这孙子进了城啊，到时候晋国军队一集结，他肯定就不认账了。那时候别说把公子羽给带回去，自己能不能活着回去还不好说呢。所以啊，公孙枝临时决定就在这儿把事情给办了，在晋国不做停留。晋惠公一听。知道公孙枝起疑心了，心说我的算盘怎么被你看出来了？没办法，现在自己还在人家手里呢，不想装孙子也得装。好在儿子一大把，送一个就送一个，反正都是白眼狼。哎哎，去个人把公子玉给我叫出来，惠公这还急着进城呢。啊，不用叫了，外面候着呢。有人回答了，原来呀，公子玉早就来了。只因为这儿人太多，不好相见，因此在外面等着。进来，进来，快点进来！不多时，公子羽进来了，同时进来的还有公子羽的妹妹，妾。有人一定要问：怎么好好的一个公主，取个名叫妾呢？原来呀，当初惠公做了梁国的女婿，一胎生下一对双胞胎，找算命的一算，说是男孩子今后当不了国君，女孩子只能给人当妾。惠公一听，那既然算命的都这么说了，这两个贱种就取两个贱名吧。男孩子呢，就取名宇，意思就是放马的，也算是个正当职业吧。女孩呢，就取名叫妾，就是个小老婆的意思，直接给定了性了。惠公这个人连自己的儿女都这么对待，你可想而知是个什么货色了。公子羽知道老爹回来了，只得去迎接。偏偏妾吵着闹着也要去，所以就这么一块儿来了。雨啊，这些日子当代理国君爽大了吧？既然你来了，也别回去了，跟着你公孙叔叔去秦国当人质吧。妾，你既然也来了，干脆跟你哥一块儿去吧。呃，伺候你姑姑去算了。惠公看见公子羽就不高兴了，心说：老子在秦国受罪的时候，不知道把我的后宫美女们怎么着了呢？活该让你去秦国体验生活，看着女儿更烦，索性把女儿也送走了，还对公孙枝说：“你看见没有？我买一送一，放心了吧。”你说摊上这么个爹，你也够倒霉的。那你自己愿意多送，公孙枝自然照单全收。从此以后，公子羽在秦国做人质，妾在后宫当了个侍女，跟着姑姑混。庆政杀了。儿子、女儿也送走了。现在惠公大大方方、高高兴兴回到了绛城，坐在朝廷的宝座上，心情还真是不错。卿大夫们都来了，这时候谁敢不来？细瑞也不装病了，或者说也要装着带病上朝了。呃，基本上呢，惠公说了些无关痛痒的话，大致是说：呃，大家这段时间也辛苦了，过几天呢，摆摆功劳。给大家发点什么过年的礼物之类，大家把这话呢都当放屁，反正是不指望有什么奖赏。至于给吕省的悬赏嘛，哼，会公根本没提。好在吕省根本就不知道。大会开完，大家回家。这边呢，继续开小会。小会就是会公那几个心腹，什么细瑞呀、啊、吕省啊、梁油弥、国社那几个，也就相当于政治局常委会吧。常委会上，惠公重点表扬了吕省、国社和梁油弥，没表扬的就是西瑞一个人。西瑞看在眼里，知道事情有点不妙。呃，师傅啊，这段时间呢，您老人家辛苦了，不容易啊。辅佐公子羽就像辅佐我一样卖力。惠公的话里带着话，摆明了是说你想帮着公子羽取代我。西瑞呢，有点发慌。呃呃，这个呃呃，应该的。应该的，他知道这个白眼狼啊，什么都干得出来。别说自己只是个师傅，就是他亲爹，他也敢杀呀。那几个也不是傻瓜，一看事情好像有点不妥，连忙把话头岔开。兔死狐悲呀，谁也不愿意看着细瑞就这么被杀掉。呃呃，主公啊，有件事情我要汇报。吕省一边说一边想该汇报什么情况。惠公对吕省也挺客气的。啊，您说，呃，这个，到这时候，吕省想起来了，呃、啊、呃啊！主公蒙尘那段时间，公子重耳蠢蠢欲动啊，我看呃，要早点对付他。一说到重耳，惠公倒真的认真起来了。说起来呀，那是他哥哥，名声比他好，手下还有一帮能人，这可是最危险的潜在敌人。呃，那怎么对付他呀？希瑞大话了，呃、哦，我看派人去杀了他吧。我们可以派伯迪去，他是武林第一高手，再纠集几,几个兄弟同去，神不知鬼不觉杀了重耳，咱们还可以不用背杀兄的恶名。主公，你看怎么样？希瑞终于找到了一个表现的机会，惠公高兴啊，心说师傅总有好主意，看来还是别轻易杀他。嗯，好主意。当时这个任务就交给了希瑞。希瑞回到家中，派人把伯迪找来。伯迪啊，你找几个高手，三天之内出发，前往北宅刺杀重耳。如果成功，金钱美女大大的有。希瑞给伯迪分派任务，却忘了伯迪要美女没什么用啊。可尽管要美女没用，伯迪还是很高兴的接受了任务，自己找人去了。伯迪刚走，细瑞就叫来一个心腹手下：“哎，你赶紧出发，前往北宅找重耳，就说是糊涂派你通风报信。伯迪三天内要去行刺，赶紧逃命。”细瑞吩咐手下收拾行囊，急急忙忙走了。为什么细瑞要给重耳通风报信呢？理由很简单：如果重耳被杀死了，会公没有敌人了，他想杀谁就杀谁。如果重耳不死，惠公就还需要这些人来帮助他。正所谓有黄雀在后，螳螂就不敢轻易的捕蝉。细瑞看得非常清楚，放走重耳就等于保全自己。狡兔三窟也好，养敌自重也罢，古人的处事思想那真是，哎，层出不穷啊。好了，说了很久，晋惠公已无了。现在呢，我们再说回重耳。冲儿这段时间过得怎么样啊？